0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Wierzę, że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. Jesteśmy tutaj dzisiaj trzeci dzień i jesteśmy zbudowani, zachęceni, rozpaleni i cieszymy się z tej relacji z tego partnerstwa, w którym jesteśmy, Wiecie, tak naprawdę to Bóg sprawia, że łączymy się z kimś. Amen? I jeżeli Bóg łączy, to po prostu to musi być trwałe. Z pastorem Jakubem mamy relację od roku 2017. Opowiem wam taką historię, gdy pierwszy raz on miał do nas przyjechać. On może chyba się nie obrazić pastorze. Nie, no to super. I gdy miał do nas przyjechać... A ponieważ miał już kilkadziesiąt, a może ze sto doświadczeń, e, spotkań w Polsce, gdzie go w bardzo różny sposób potraktowano i przez telefon do mnie mówi tak, ale jest pewien warunek, ja muszę mieć zapewniony nocleg. I ja mówię, no naturalnie my gości przyjmujemy z noclegiem. Też oczekuję na po prostu pr e, prowiant, zaprowiantowanie tego czasu, i, I jakiś zwrot kosztów dojazdu. Więc dla mnie to było trochę dziwne, ponieważ my wyrośliśmy u boku pastora Pawła Godawy który nas kilkudziesięciu pastorów przeszkolił w tej dziedzinie, ponieważ w Polsce nie mieliśmy, nie mieliśmy ojców duchowych, którzy uczyli nas takich elementarnych podstaw funkcjonowania kościołów i uszanowania autorytetów i darów, które Bóg przysyła. Nie wiecie, On nam od nas uczył, uczył nas, jakie musi być minimalne honorarium. No My nie stosujemy tego minimalnego, ponieważ to nie poszerza, ale On nas uczył zasad, jak mamy przyjmować, jak cenny jest dar, który Bóg przysyła. I wiecie, i, i, i tak sobie pomyślałem, no widocznie te doświadczenia pastora Jakuba, młodego pastora Jakuba są jakieś dosyć trudne i skomplikowane. I rzeczywiście, gdy pastor potem się dzielił wieloma świadectwami z Polski, to wiecie, przy niektórych włos stawał do góry. <głos> w jaki sposób nie potrafił kościół lokalny uszanować daru, który Bóg przysyła. Jesteśmy Bogu wdzięczni za tę relację. Od roku 2017 pastor, pastor Jakub, ale też i pastor Dawid gościł u nas pastor Jakub aż ośmiokrotnie. Od trzech lat mamy wspólne spotkania z kościołem Serce Miasta, z czego jesteśmy bardzo, czym jesteśmy bardzo ubłogosławieni. Tu są reprezentanci i też z kościołem z filarami i wierzymy, że te połączenia się poszerzą. Wiecie, Słupsk nie jest jedynym takim miejscem. Takim miejscem jest też Legnica, z tego co wiem Wrocław, z tego co też nam wiadomo w Trójmieście są też relacje między kościołami i pewnie w wielu miejscach, gdzie jeszcze nie wiemy. Ale wiecie, żeby mogły powstać takie relacje, to to jest kwestia czasu, Bożego czasu. Bożego czasu. Wcześniej myśmy jakby chcieliśmy, pragnęliśmy, marzyliśmy o relacjach z innymi kościołami i nie było jakby w duchu Odpowiedzi na to. Była bariera pewna duchowa. I wiecie, i przyszedł moment, kiedy nastąpiły pewne zmiany, zmiany też w przywództwach Kościołów, i Bóg otworzył nam drzwi i możliwość, że dziś możemy wspólnie stać jako bracia i siostry, nie czujemy żadnego zagrożenia, nie mamy jakichś obaw czy, czy jakichś podtekstów w tym wszystkim, i jesteśmy wspólnie błogosławieni, gdy, gdy wspólnie możemy stanąć. Bóg nas nas jako Kościół Rzeki Wodżywej ubłogosławił naprawdę fajnym obiektem. On może nie jest na, na wiele lat, ale jeszcze pewnie na ileś lat będzie służył kościołom w Słupsku, ponieważ jest to dosyć duża hala. Kiedyś to był hangar lotniczy, później przebudowano go, dobudowano taki budynek i zrobiono z tego halę sportową, i w momencie, kiedy, kiedy Bóg nam otworzył drzwi, my tam wyszliśmy i w taki ponadnaturalny sposób mogliśmy to nabyć. I dziś jesteśmy właścicielami tego obiektu, remontujemy go sukcesywnie i już jesteśmy na takim etapie, że prawie można tam organizować konferencje wspólne. Także Bóg jest dobry, niesamowicie. I wiecie, my od początku, kiedy poznaliśmy pastora Jakuba, pastora Dawida, wiecie, gdzieś tam wewnątrz nas była pewność. Nie to, że, że sądziliśmy, czy wydawało się nam, ale w duchu gdzieś kliknęło, że Bóg ma niesamowity plan dla tych ludzi. Bóg ma niesamowity cel dla tych ludzi. Dlatego jesteśmy tutaj razem. Dlatego nas też wczoraj było tak wielu z różnych miejsc Polski i dlatego na This is Our Time będą tysiące ludzi, którzy będą brali udział w Bożym poruszeniu w tym kraju. Amen. Także przy okazji zachęcam wszystkich, którzy jeszcze biletu nie macie, abyście nie wyjechali stąd bez biletów na This is Our Time. A wszyscy, którzy jesteście na online, abyście też podjęli tę decyzję i zaopcjowali się na to wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście, wiecie, te wydarzenia pochłaniają energię, pochłaniają finanse. E, musimy przeorganizować jakiś fragment naszego życia. Musimy pozabezpieczać pewne rzeczy, uzgodnić pewne rzeczy. Musimy wydać trochę pieniążków, bo przecież podróż... Hotel, wyżywienie, ziarno, które siejemy, to wszystko razem trochę kosztuje. Ale słuchajcie, czy jest coś cenniejszego na ziemi, w co warto by było naprawdę włożyć nasze środki? Czy jest coś? Nie ma. Hallelujah. Dlatego Boże Królestwo jest dla nas, jeżeli my jesteśmy w nim całym sercem, jest spełnieniem... Jest odpowiedzią, i jest miejscem, w które warto inwestować wszystko. Wiecie, gdy, gdy Jezus się spytał swoich uczniów mm, już przy końcu swojej wędrówki, tuż przed ukrzyżowaniem czy brakowało Wam czegoś? A wiemy, że oni pozostawili wszystko. Prawda? Jest napisane, że oni pozostawili wszystko. Wszyscy ci apostołowie pozostawili wszystko i chodzili z Jezusem. I gdy już Jezus miał odejść, się pyta, czy wam czegoś brakowało? I co oni odpowiedzieli? Ktoś z nas pamięta? Niczego. To jest niesamowite. Amen. Gdy pozostawiamy dla Jezusa wszystko i widzimy skarb w Nim, niczego nam nie brakuje. Halleluja! Mamy takiego Boga. Oczywiście są momenty, kiedy On uczy nas wiary. I to nie jest tak, że po prostu mamy rozcielone dywany i tylko z wszystkich stron po prostu przychodzą do nas błogosławieństwa, my tak idziemy jak po oskara. Tak w życiu wiary nie jest, ponieważ Bóg nas uczy też wiary. Samo słowo wiara to jest pewność i przeświadczenie, tego, czego jeszcze nie widzimy, ale czego pragniemy i o czym jesteśmy przeświadczeni. Dlatego trudne chwile nigdy nie są przeciwko nam, ale są nam darowane, aby nasza wiara wzrosła. Amen? Aby nasza wiara wzrosła. Wiecie, trochę od konspektu odbiegam, ale czuję, że muszę też powiedzieć pójść troszkę w innym kierunku. Wiecie, gdy my zaczynaliśmy z żoną Kościół i gdy Bóg nas powołał. To był taki moment, że my mieliśmy dostatki. Ja wcześniej prowadziłem przedsiębiorstwo budowlane i zarabiałem dobre pieniądze, wcześniej mieliśmy handel i wiecie, to wszystko, wiecie, jeżeli ktoś z was ma jakiś biznes i ten biznes się dobrze kręci, a to były lata, kiedy on dobrze się kręcił, to nie brakowało niczego. Mieliśmy odłożone środki i wiecie, i dobrze się zaczynało. I gdy Bóg nas powołał, do służby pastorskiej, gdy rozpoczęliśmy Kościół, wiecie, to była mała grupka, tak naprawdę rozpoczynałem z żoną i czwórką dzieci. Otrzymaliśmy bardzo wyraźne słowo od Ducha Świętego, że mamy rozpocząć nową rzecz i Bóg daje nam nowe połączenia. Myśmy wtedy tego nie rozumieli, ponieważ Kościół, w którym byliśmy, był duży. Mieliśmy tam naszą rodzinę, naszych krewnych, bliskich. Mieliśmy tam przyjaciół, w tym kościele spędziliśmy mnóstwo lat. Tam zostałem na, na nowo narodzony, tam Bóg mieścił Duchem Świętym. Tam zostałem ochrzczony w wodzie. Tam po prostu wszystkie kluczowe wydarzenia się wydarzały. Tam moja żona została uzdrowiona z... Problemu z nerką, która była natychmiastowo do usunięcia i wiecie i, i w pewnym momencie Bóg mówi opuśćcie to miejsce i rozpocznijcie nową rzecz i myśmy tego nie rozumieli do końca, czemu, dlaczego ale powiedzieliśmy Boże, nie rozumiemy tego ale chcemy być Tobie posłuszni i stanęliśmy z żoną, powiedzieliśmy Panie, jeżeli to jest Twoja wola my jej nie rozumiemy, ale chcemy za nią iść i wiecie i za dwa dni zadzwonił telefon i to wiecie, nie wyglądało na Boże prowadzenie. Zadzwoniła jedna wierząca osoba z Gdańska, starsza od nas, dziś już jest pana razem z mężem, wspaniali ludzie i mówi, chcemy was zaprosić na bankiet sylwestrowy do Koszalina do Wody Życia. Nie brzmiało to jak prowadzenie Ducha Świętego, raczej jako zaproszenie na imprezę. I wiecie, i gdy... Gdy otrzymaliśmy to zaproszenie, oni mówią, mamy bilety dla was, bo nasza córka z dzięciem zrezygnowała, także zapraszamy was, zapłacone jest wszystko. I ja byłem bardzo taki y, zainteresowany, co to jest tą, ta woda życia w Koszalinie. Słyszeliśmy dużo. Y, mieliśmy doświadczenia, wiecie, z różnymi ludźmi z tamtego środowiska. Jedni byli zaskoczenie dojrzali, a inni byli zaskoczenie odjechani. I wiecie, i tak nie wiedzieliśmy, jak to połączyć, ale ja mówię, ja chcę tam jechać. Żona mówi, wiesz co, może nie? Ja mówię, nie martw się, wiesz, drzwi mają przeważnie klamkę z obu stron. Jak będzie coś nie tak, wyjdziemy. Wiecie, i pojechaliśmy. I jak tam pojechaliśmy, to Bóg nam na, od roku 99 do roku 2017, bo w 17. pastor odszedł, tak? Paweł dał nam tą relację. On stał się naszym duchowym ojcem, stał się naszym e, mentorem i stał się dla nas wielkim błogosławieństwem. Wiecie, ja mam szacunek do miejsca, w którym wcześniej byłem. Mam szacunek do ludzi, którzy, z którymi byłem. Wiecie, to byli ludzie kochający Boga. To byli ludzie modlitwy. Wiecie, wielu z nich o czwartej, piątej rano wstawało na kolana i walczyło o Kościół, walczyło o miasto i dokonywało przełomu. Nie mieliśmy tam mądrości, wiecie, nie mieliśmy ludzi przygotowanych. Nie było takich połączeń jak dzisiaj. Nie było literatury tej, do której mamy dostęp. A wiecie, a pastor Paweł był człowiekiem, który par do przodu, nie chciał się zatrzymać w tym miejscu, gdzie były inne kościoły. Wiecie, pamiętam takie Zdarzenie, kiedy on trafił do naszego domu po raz pierwszy, wtedy był studentem naszej WSP bodajże to było wtedy, wyższe, wyższe studia pedagogiczne i pewna koleżanka go przyprowadziła do nas i to nasze spotkanie było takie dosyć ciekawe, ponieważ on nas obserwował, my jego. I ja się jego pytam, słuchaj, a dlaczego ty nie chcesz dołączyć się do kościoła zielonoświątkowego w Koszalinie? Tam jest pastor Marek Kamiński, my mieliśmy wielki szacunek i mamy do dzisiaj dla niego i mówi, to jest świetne miejsce. A on mówi, no tak my się przybyliśmy już w kilku wspólnotach i widzimy, że Bóg nas trochę inaczej prowadzi. I ja wtedy sobie tak pomyślałem w sercu, facet ma ambicje. A on wtedy słysząc to, co ja mówię, pomyślał sobie, ten gość jest w porządku, ale nic nie rozumie. <laughs> to, oczywiście po latach to sobie dopiero powiedzieliśmy szczerze, i wiecie, i to połączenie sprawiło, że Bóg zaczął otwierać nam oczy na nową rzeczywistość, na Bożą rzeczywistość, ponieważ On miał relacje z mężami i kobietami bożymi z, z innych narodów, które, które, którzy byli dla nich błogosławieństwem i Podciągali ich wyżej, podnosili ich wyżej, uczyli ich rzeczy. I wiecie, i wokół tego pastora, wokół pastora Pawła Godawy, zebrała się grupa pastorów, i to było tak jak tutaj. Niektórzy deklarowali, pastorze, będziemy z Tobą do końca. I to był koniec za tydzień czy za miesiąc, i już to było po wszystkim. Ale była grupa pastorów, Między innymi, pastor Tomek, tupajka z Bdgoszczy, pastor Wojtek Walaszczyk z Rybnika, którzy którzy byli do końca z nim pastor Adam Piątkowski z Wrocławia. I byliśmy tą grupą, było nas tam o, o, oczywiście więcej, która, która odkryła namaszczenie, odkryła łaskę szczególną, która była nad życiem tego człowieka. I wiecie, i Bóg go zabrał. I w pewnym sensie zrobiła się taka pustka. Wiecie, gdy ktoś bliski odchodzi... Yy. Myślę, że większość z nas przeżyła śmierć kogoś bliskiego, mamy, taty, czasami współmarzonka, czasami dziecka, są różne okoliczności, to gdy ta osoba odchodzi, z którą jesteśmy połączeni e, duszewnie, duszą, prawda, ponieważ, ponieważ się szanujemy nawzajem, e, mamy z sobą relacje, przebywamy ze sobą, to czujemy pustkę. I w zasadzie, gdy pastor Paweł odszedł, w naszym życiu się otworzyła taka pustka. Zabrakło kogoś, kto był takim, takim wiodącym liderem, który jakby bił w bęben i wyznaczał rytm, w którym mamy iść. Wiecie, i Bóg otworzył nam kolejną relację, która dla nas jest błogosławieństwem. Pastor Jakub i pastor Dawid są młodymi liderami. Ich małżonki są młode. Ale to, co spoczywa nad nimi i to, co Bóg umieścił w nich, jest większe niż w wielu ludziach 60, 80 i stuletnich. Amen? I to powinniśmy uszanować, dlatego że Bóg chce, abyśmy szanowali Bożych mężów, Boże kobiety, abyśmy dla nich byli też błogosławieństwem i wsparciem. Nie wiem, czy widzę, 16 godzina, chyba nie, minuta, tak? Się przestraszyłem. Aha, to dobrze, to jeszcze pięć mam. <laughs> Także w, 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 wierzę że Bóg wokół każdego męża Bożego, którego wzbudza dla takiego liderowania w danym e, okręgu czy narodzie, wzbudza też e, e, mężów i kobiety Boże, które staną za nimi. Dlaczego? Dlatego, że w pojedynkę my niczego nie zrobimy. My w Słupsku sami w swoim gronie rzeki Wod nie dokonamy przełomu bez innych. Wy w Warszawie też nie dokonacie, ale wiecie, pewne rzeczy wymagają procesu. Wiecie, my się modliliśmy i tak marzyliśmy o tym, żeby taka jedność powstała między kościołami. I wiecie, po długich latach zaczęliśmy się spotykać jako pastorzy. Po długich latach, nie wiem, od pięciu lat pięciu czterech, spotykamy się jako pastorzy. Nie chyba od pięciu, czas szybko biegnie. I najpierw to były spotkania takie raz na dwa miesiące. Myśmy rozmawiali, modlili się, mieliśmy jakiś tam wspólny posiłek i to było takie urywane. Potem nabrało to troszeczkę takiego innego wymiaru. Zaczęliśmy się częściej co miesiąc spotykać. Zaczęliśmy organizować wspólne wieczory uwielbienia, konferencje. I to wierzę, że ma też wpływ na nasze miasto. Wierzę, że to dokonuje przełomu. I wierzę, wierzę że w Warszawie Bóg też dotknie serc i poruszy. Dlatego się nie zniechęcajcie. Nie, nie załamujcie... A, a nawet gdyby miało być tak, że nie dostrzegą tej perły, wiel, wielu nie dostrzeże, to się nie zrażajcie, bo ona przyniesie błogosławieństwo i przełomy dla tego miasta i narodu. Amen. I dla innych narodów. Z tego, co słyszymy, to w ubiegłym roku 28 narodów uczestniczyło w This Our Time, tak? To jest niesamowite. Bóg z różnych stron ściąga ludzi, aby mogli z tego bogactwa korzystać. Wiecie, my mieliśmy ten miniony miesiąc taki dosyć intensywny i w zasadzie w niedzielę nie głosiłem chyba w jedną tylko. Usługiwałem Kościołowi ponieważ na początku lipca mieliśmy y, przywilej gościć pastora Andrzeja i Iwonę Kamińskich, rodziców naszego y, pastora Jakuba. I był to też dwudniowe y, spotkanie wspólne i ono było dla nas błogosławieństwem. Y, później mieliśmy, dwa tygodnie później, mieliśmy chrzest, w poniedziałek mieliśmy pogrzeb, tydzień później przyjechała rodzina ze Stanów Zjednoczonych, de Orlando, mają korzenie meksykańsko-amerykańskie i wiecie, to taka, taka ciekawa sytuacja, żona tego Andreasa nazywa się Sara, ona w roku 2016 przyjechała do Słupska jako pani inżynier do tej bazy amerykańskiej, która tam u nas powstała i dotarła na spotkania. W, te, w tym momencie, gdy ona do nas dotarła, ona była e, zniechęcona była wewnętrznie poturbowana, tak przyjechała z powodu tego, że tu były lepsze zarobki, ponieważ Amerykanie na wyjeździe otrzymują trochę inne zarobki i mieli duże długi do spłacenia i była w takim no, trudnym miejscu. I gdy była pośród nas, Bóg ją dotykał i zmieniał. I gdy wyjechała całkowicie inna i w tej chwili wróciła z mężem, z dwójką dzieci... Napisała książkę, napisała książkę o przemianie, której doświadczyła w Polsce, o Polsce. <śmiech> Także yy, i mogła w niedzielę podzielić się słowem. Wiecie, byłem zaskoczony dojrzałością. Byłem zaskoczony miejscem, do którego Bóg tę kobietę doprowadził. Oboje mają marzenia. On jest, on jest też inżynierem, jeszcze pracuje, ma dobrą pracę. On też chce przerwać tą pracę i chcą oboje służyć Ewangelii. Na pełny etap chcą się oddać tylko służbie słowa. Także Bóg czyni fajne rzeczy. A tydzień później, przy, yy, yy, przepraszam, tydzień przed De Orlando przyjeżdża pastor Jurek Rycharski z pastorową Gosią i przyjeżdża też... Yy, Pastor Andrzej Nędzusiak żoną i mamy przywilej ich gościć, a tydzień po De Orlando przyjeżdżają, przyjeżdża mocna grupa 13-osobowa z Warszawy. Dziękujemy wam za wasze serca, dziękujemy za wspieranie tego, co my robimy. Wiecie, to dla nas też ma wielkie znaczenie, że wy z Warszawy jedziecie, no to jest wprawdzie ten sam dystans, tak? co ze Słupska do Warszawy, <śmiech> jedziecie tyle kilometrów, aby nas wzmocnić tam w Słupsku. To było dla nas i jest wielkim błogosławieństwem i zachętą. Bodajże było was 13 osób, jeżeli dobrze e, do, policzyliśmy. Także cieszymy się, że mogliście być u was i dziś my jesteśmy u was. Mam na dzisiaj słowo. Wiem, że to jest trudne słowo, ale gdy się modliłem, innego nie otrzymałem. Otrzymałem to słowo. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 22, i przeczytamy trzy wersety. 22, rozdział Ewangelii Łukasza, werset 31 do 33. Szymonie, Szymonie, oto Szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia i na śmierć. Ciekawe miejsce, prawda? Wyjątkowe miejsce. Wiecie, Jezus nazwał Szymona jak? Jakie imię mu nadał? Piotr. A tutaj do niego mówi Szymonie, Szymonie, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz. Ciekawe, prawda? Czy zauważyliśmy to kiedykolwiek? Piotr był rybakiem. Pamiętamy to zdarzenie, gdy Jezus głosił Ewangelię nad brzegiem jeziora Genezaret i gdy duży tłum się zebrał, on poprosił rybaka, a to akurat był Piotr, aby użyczył mu łódki, odpłynął troszeczkę od brzegu i głosił Ewangelię z jego łódki. I gdy skończył usługiwanie, mówi do Piotra i tam jego kolegów, wypłyńcie na głębie i zarzućcie sieci. Wiemy, że Piotr nie chciał, ale popłynął i potem byli zaszokowani. I wtedy Piotr przypada do kolan Jezusa i mówi, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. A Jezus mówi, nie bój się, bo ludzi łowić będziesz. I mówi, pójdź za mną. I co Piotr zrobił? Poszedł za nim. Jest napisane, zostawił wszystko, zostawili ojca Zebedeusza i jego y, najemników czy pracowników w łodzi i poszli za Jezusem. On i Andrzej. I zostali z Jezusem. Wiecie, chciałbym, żebyśmy zauważyli kilka niesamowitych elementów z życia Piotra. Ja wiem, że to będzie trudne dla nas z poranku, ale chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Ewangelia Łukasza 6, Werset dwunasty do czternastego. I stało się w tych dniach, że wszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, którego naz, nazwał Piotrem i Andrzeja, brata jego Jakuba, Jana, Filipa i Bartłomieja i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy zauważyli, że Jezus z tej grupy uczniów po nocnej modlitwie wybiera na apostoła Szymona. Czyli, czyli Szymon, czy Piotr jest apostołem. Jest powołany na apostoła. Inaczej Byśmy mogli powiedzieć, jest wprowadzony w Urząd Apostoła przez Jezusa Chrystusa. Amen? Zgodzimy się? Tak? Piotr zostaje przez Chrystusa wprowadzony w Urząd Apostolski. Więcej. Zobaczmy dziewiąty rozdział i pierwszych sześć wersetów. I zawoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorych. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. I rzekł do nich, niczego nie zabierajcie na drogę, ani kije, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. A gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd Wychodźcie, a na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie prog znów waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszedszy więc, obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając. Czyli apostoł Piotr już jest nie tylko uczniem, ale jest apostołem. Otrzymuje moc, idzie, obchodzi wioski i uzdrawia chorych. Zgodzimy się? Amen, Amen. Idziemy dalej. Może tego nie otwierajmy. Pewnego razu podczas burzy spaceruję z Jezusem po morzu. Amen. Wiecie niesamowite doświadczenie. Jezus go zabiera też na górę przemienienia. Jest świadkiem, gdzie Jezus się przemienia przed nimi i gdy jego twarz zaczyna być lśniąca, śl odzienie zupełnie lśni i oni są trochę pod wrażeniem, przestraszeni. I mówią: Dobrze nam tu być, Piotr mówi. Czyli jest w niesamowitych e, miejscach i sytuacjach, w których bierze udział, prawda? W znakach i cudach. Widzi Eliasza, widzi Mojżesza, słyszy ich rozmowę, przy, słyszy z obłoku rozmowę ojca, który mówi, oto syn mój mił, umiłowany, którego słuchajcie. Wiecie, mocne to jest, prawda? Ktoś z nas miał takie doświadczenia? Nie widzę rąk. Wiecie, mocne to było, prawda? Niesamowite to było. Zobaczmy dalej. Łukasza 10, 17. I powróciło wtedy owych siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Czyli Piotr nie tylko że uzdrawia chorych, ale wypędza demony. A Jezus mówi w dwudziestym wersecie, wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy Wam są podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Ciekawe, prawda? Piotr jest apostołem, wypędza demony, uzdrawia chorych, uczestniczy w wielu niesamowitych, nieprawdopodobnych wydarzeniach. Jest świadkiem wskrzeszenia Łazarza, który już suchnie czwarty dzień. I wiecie, i, i jego imię jest wpisane w niebie. Halleluja. Halleluja. I przy końcu misji Jezus Chrystus w tym 22 rozdziale Łukasza Mówi do niego bardzo dziwną rzecz. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, że, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz. Z czego Piotr miał się nawrócić? Amen. Przecież był apostołem. Przecież uzdrawiał chorych. Przecież wypędzał demony. Brał udział w takich niesamowitych doświadczeniach. Był najbliższym Jezusa. W tej trójce był na górze przemienienia. Jezus do niego mówi, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz. Wiecie, ja wiem, że to jest trudne, ale pójdźmy dalej. Może zanim pójdziemy dalej... Muszę się o coś nas spytać. Gdy przychodziliśmy do Chrystusa, to skąd my przychodziliśmy? Od siebie do Jezusa. Tak czy nie? Nie odpowiadacie, bo to jest ryzykowna odpowiedź. Wiecie, my nie, nie przychodziliśmy do Jezusa od siebie do Jezusa. Mieliśmy fajne życie, Dobrze nam się układało, stanął Jezus na naszej drodze, no i zdecydowaliśmy, no pójdziemy za nim. To, no to taka opcja, do wieczności nas prowadzi. Tak nie było. My byliśmy w królestwie ciemności. Amen? Piotr był przed nawróceniem gdzie? W królestwie ciemności. To nie że był rybakiem. Można być rybakiem, można być kimkolwiek i być w królestwie ciemności. Widzicie, gdy się rodzimy, gdy się rodzimy fizycznie, my rodzimy się z ciała. Rodzimy się w świecie, który ma tylko dwa wymiary. Królestwo ciemności i Królestwo światłości. Nie ma nic pośrodku. I gdy czytamy listy Pawła, to się dowiadujemy, że on nas wyrwał, prawda? Jezus nas wyrwał z Królestwa Ciemności. Bóg nas wyrwał i przeniósł do Królestwa Syna swego, Jezusa Chrystusa. Czyli my zostaliśmy wyrwani z Królestwa Ciemności, przeniesieni do Królestwa Światłości. Wiem, że dobrze rozumiemy to, że gdy jesteśmy w Królestwie Światłości, my jesteśmy edukowani przez Boga i Ducha Świętego. Amen. Jesteśmy uczeni rzeczy. A co wcześniej było, zanim my przeszliśmy z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości? Kto nas edukował? Diabeł. Źle to brzmi, ale taka była rzeczywistość. I wiecie, i on nas nauczył pewnej rzeczy i Piotra nauczył pewnej rzeczy, aby rozróżniać rzeczy intelektem, duszą. Piotr miał serce dla Chrystusa niepodważalne. Panie, z Tobą do więzienia i na śmierć. Oczywiście on nie miał mocy, żeby to zrobić w tym momencie, ale to było jego szczere wyznanie, pragnienie jego duszy. On tak postanowił, że tak zrobi. Potem się przestraszył, chociaż nie do końca, bo jako pierwszy wyjął miecz i chciał bronić swojego mistrza, prawda? Chciał uciąć głowę tam jednemu z sług arcykapłana, ale na szczęście nie uciął tej głowy, ponieważ Bóg miał trochę inny plan, i wiecie, i gdy człowiek jest przez wiele lat edukowany przez wroga, on, przechodząc z królestwa ciemności do królestwa światłości, potrzebuje czasu, aby zacząć rozpoznawać nowego nauczyciela. Zobaczmy taką myśl z Ewangelii Marka, z ósmego rozdziału. Rozdział ósmy werset trzydziesty pierwszy, hmm. trzydziesty pierwszy i trzydziesty hmm. Ewangelia Marka. W momencie, to nie to miejsce. I trzydziesty trzeci, do trzydziestego trzeciego. I zaczął ich pouczać o tym, że syn człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc idź precz ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Wiecie, w naturalny sposób, w tym Królestwie Diabła my zostaliśmy wyćwiczeni, i wyszkoleni, żeby myśleć o tym, co ludzkie, nie o tym, co boskie. I gdy my przychodzimy do Jezusa i zostawiamy wszystko, jak Piotr idziemy za Nim, to my jesteśmy wyćwiczeni, wyszkoleni dalej, aby myśleć o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie. I żebyśmy mogli rozpocząć myśleć o tym, co boskie, a nie o tym, co ludzkie, my potrzebujemy pewnego czasu i doświadczenia czegoś wyjątkowego, abyśmy byli w stanie przejść w, tym, no, w tej nowej rzeczywistości do świadomości pełnej, w której jesteśmy i zwyciężać. Zobaczmy taką myśl jeszcze z Marka 14, Zobaczcie, ucz, uczniowie i Piotr był z Jezusem trzy i pół roku. Zgodzimy się? Trzy i pół roku z Jezusem. Może ty jesteś... Ile Kościół już liczy trzy lata? Trzy pół. To tak, jakbyś był od początku z pastorem Jakubem i Dawidem. Trzy i pół roku. I zobaczmy, co się dzieje. Trzy i pół roku są z Jezusem. Ewangelia Marka 14, 37-41. I odszedł ponownie i modlił się tymi słowy, a gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im, jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego, nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. A wcześniej im mówi po pierwszej godzinie, czy nie, mogłeś, nie mogliście ze mną czuwać jednej godziny? Wiecie, jest taki strategiczny moment w życiu Jezusa. Tak naprawdę w życiu Kościoła na ziemi, którym jest Jezus i ta mała grupka. I oni nie są w stanie modlić się, nie są w stanie wspierać mistrza. Są apostołami, udzielona im jest moc. Są po niesamowitych doświadczeniach, uzdrawiają chorych, wypędzają demony i nie umieją się modlić. Nie umieli się modlić apostołowie. Apostoł Piotr nie umiał się modlić. Wiecie, ciekawe, prawda? I zobaczmy, co jeszcze apostoł Piotr wymyślił. 21 rozdział Ewangelii Jana, jeden werset, tylko trzeci. Jest to po zmartwychwstaniu, Jezus im się już ukazał w takiej w pomieszczeniu, gdzie oni byli zamknięci ze strachu przed Żydami żeby ich nie ukamienowano albo nie ukrzyżowano, ponieważ ryzyko było bardzo poważne. I oni tam już byli w tym pomieszczeniu, doświadczyli powrotu Jezusa. On, on po prostu im się tam ukazał. Dla nich to był szok, prawda, ponieważ on nie otworzył drzwi, tylko wszedł przez ścianę i wyszedł, zniknął. I po tym doświadczeniu, zobaczmy co robi Piotr. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić rybki. Rzekli mu, pójdziemy my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Zobaczmy, Piotr jest trzy i pół roku z Jezusem. Niesamowite doświadczenia. I po takim, już po, po, widząc martwych Jezusa, nie wie co robić. Kto mu powiedział, jak myślicie, idź Piotrze na rybki? Szatan. Idź apostole Piotrze łapać rybki, a pozostali apostołowie będziemy łapać z tobą. <grywki> I wszyscy poszli na nocną zmianę na rybki. Nie na modlitwę na nocną zmianę, ale na rybki. I zobaczmy, Piotr mimo tego wszystkiego co otrzymał, mimo że jego imię zostało wpisane w niebie, on ciągle był cielesny. Zgodzimy się? O, Co to znaczy być cielesny? To znaczy być prowadzony ciałem, a na ciało, na nasz intelekt, naszą duszę ma wpływ wróg. I on nie rozróżniał głosu wroga od głosu Bożego. Nie był w stanie, to było niemożliwe. W ciele nie jesteśmy w stanie rozróżnić głosu Bożego od głosu wroga. Mylimy te rzeczy. Przychodzi wróg i mówi coś pięknego, coś atrakcyjnego, my to łapiemy gdy przyszedł do Ewy i Adama, on przyszedł z atrakcją. Nie przyszedł z czymś smutnym, ale przyszedł z czymś atrakcyjnym, prawda? Bo gdyby to nie było atrakcyjne, oni by się na to nie złapali. Ale mówi, zobaczcie, jaki jest piękny owoc. jakiś smaczny. Jak Pan Bóg się staniecie, gdy go zjecie, będziecie znali wszystko, dobro i zło. Nie wiem, gdybyśmy byli w ogrodzie, czy byśmy tego samego nie zrobili, ponieważ to była atrakcyjna oferta. Oni też nie mieli doświadczenia wtedy, prawda, że może ktoś ich okłamać. Oni nie rozumieli, że istnieje kłamstwo. Sądzili, że rzeczywiście. Tylko nie rozumieli jednej rzeczy nie złapali, że Pan Bóg im zabronił. Przekroczyli ten próg i on spowodował dla całej ludzkości to, co spowodował. Dlatego świat pogrążony jest w złem. I nie musimy się dużo wysilać, żeby stwierdzić, że ten świat jest pogrążony w złem. Wystarczy po prostu spojrzeć, otworzyć gazetę, czy włączyć wiadomości i słyszymy o samych złych zdarzeniach na całym świecie. Gdyby Duch Święty to inspirował, ich by nie było. Ale ponieważ świat jest pogrążony w złem, bo pierwsi rodzice, oddali prawo do zarządzania dla wroga i on przez serca ludzi, którzy mu są podwładni, rządzi światem. Wiecie na czym polega tragedia ludzi? Że ludzie, którzy są podlegli diabłu, oni nie mają świadomości, że inspiruje ich diabeł. Myślą w swoim sercu, że to jest ich wola. Oni tak pragną, mamy takie pragnienie i utożsamiają się z tym pragnieniem, a ono przychodzi z zewnątrz. Każde złe pragnienie przychodzi od diabła, i ludzie tego nie rozróżniają. I do Piotra przyszła myśl, idź na rybki. I Piotr poszedł, i uczniowie razem z nim, i łapią rybki. Przejdźmy jeszcze na chwilę do listu 1 Koryntian, 15 rozdziału i 46 wersetu, i zobaczymy taką niesamowitą prawdę, zasadę taką. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. I możemy zauważyć, że tak było w życiu Piotra, prawda? Był z Jezusem, dokonywał niesamowitych rzeczy, ciągle był cielesny. Ciągle był cielesny. W Rzymian czytamy, że człowiek cielesny nie może Bogu się podobać. To nie znaczy, że Bóg go nie kocha, to nie znaczy, że gdy oddałeś życie Jezusowi, że poszedłeś za Nim i, i Twoja dusza, Twoje serce zostały oddane i Twoje imię zostało wpisane w niebie. Nie znaczy, że nie możesz być cielesny. Apostoł Paweł pisze do kościoła w Koryncie, mówi, że nie brak Wam żadnego daru łaski. A dalej mówi, czy jeszcze cielesnymi nie jesteście? ponieważ jest to, i to, i to, i to pośród was. Gdy pisze list do Galacjan, trzeci rozdział, mówi o nierozumni, czy w innym tłumaczeniu, o głupi Galacjanie, kto was zaczarował, czy omamił. Rozpoczęliście w duchu, na ciele kończycie. Czyli zobaczmy, istnieje moment przejścia ze świata, w którym rządził diabeł i my byliśmy jemu podlegli do świata Bożego, ale w tym Bożym świecie my musimy coś chwycić dla siebie samego, aby On nas znów nie ściągnął do życia w ciele, do cielesności, ponieważ w ciele jest napisane Bogu podobać się nie możemy. Ja nie mówię, że nie będziemy zbawieni, ale nie podobamy się Bogu. I wiecie, gdy, gdy my jako pastorzy rozmawiamy z ludźmi, modlimy się u ludzi, u nas, w różnych miejscach, gdzie jesteśmy, to słyszymy, z ust tych, którzy potrzebują modlitwy, pomocy, rozwiązania, słyszymy o tak wielu różnych kłopotach, w których Boży ludzie się znajdują i wiecie, one się zna my się jako Boży ludzie w te kłopoty sami pakujemy, dlatego, że nie ruszamy w stronę ducha. Nie ruszamy w stronę ducha, zatrzymujemy się na nabożeństwach. Myślimy, że jak przyjdziemy w niedzielę do kościoła, to spłynie na nas taka łaska ona spływa. Ponieważ są nam, namaszczeni Boży Mężowie. Grupa uwielbiająca jest pod namaszczeniem i gdy jesteśmy w zgromadzeniu, my to wszystko odczuwamy i to jest fajne. I przychodzi ulga. A potem, gdy jesteś na etapie Piotra, wychodzisz przez te drzwi i wracasz do swojej cielesnej rzeczywistości. Amen. I wracasz do swojej cielesnej rzeczywistości. Zobaczmy, zobaczmy, co Piotr musiał doświadczyć, aby nastąpiła w jego życiu kompletna przemiana. Aby on z tej sfery ciała mógł przedostać się do sfery ducha. Ewangelia Jana, rozdział 20, werset 22. Jana 20, 22. Jezus przed swoim odejściem. A to rzekrzy tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. To nie był chrzest w Duchu Świętym, ale to był moment, w którym on zrobił coś takiego i otworzył im umysły, aby rozumieli Pisma. I wiecie, gdy, gdy Piotr już stoi w tej górnej izbie z tymi stu dwudziestoma, on tam im zaczyna wykładać słowo. Wcześniej on nic nie rozumiał. A tam już rozumie. Rozumiał, że pośród nich musiał być Judasz, który zdradził Chrystusa i on im wyjaśnia słowo. On zaczyna po prostu już wykładać słowo w sposób nowotestamentowy. Nowego testamentu nie ma, a on wykłada słowo. I zobaczmy dalej. Przychodzi dzień pięćdziesiąty, wstępuje Duch Święty na nich i przychodzi odwaga, przychodzi trzeźwość, przychodzi pełnia zrozumienia tego, kim są i do czego są powołani. I wiecie, i nie ma Nowego Testamentu, a oni idą w niesamowity sposób. Dlaczego? Bo postawili na ducha, a nie na ciało. Nawet gdy się na nowo narodziłeś, nawet gdy oddałeś życie Bogu, nawet gdy masz niesamowite doświadczenia i cuda w twoim życiu się wydarzyły, a nie stawiasz na wzrost i rozwój twojej duchowej istoty, to zejdziemy do ciała, jeżeli tego nie będziemy robili. My jesteśmy duchami. Musimy sobie uświadomić, że my nie jesteśmy ciałem. Ty jesteś duchem. Każdy z nas jest duchem żyjącym w ciele. Amen? I musimy się o tego ducha, czyli o, prawdziwego nasz, o prawdziwą naszą istotę troszczyć się lepiej niż o ciało. Nie mamy zaniedbać ciała, bo ten duch będzie po prostu się kiepsko w nim czuł, ale nie mamy balansu przyłożyć na ciało. A zobaczmy, jak my na co dzień biegniemy. Wiecie, może sobie pomyśleć, pastorze, tobie dobrze. Możesz rano pójść na modlitwę i czytać słowo, bo ty jesteś pastorem, prawda? Jesteś wolny. Ale wiecie, ja w Warszawie mieszkałem między 72 a 74 rokiem. Byłem młodym chłopcem. Gdy miałem 18 lat, przyjechałem tu. Gdy miałem prawie 20, wyjechałem stąd. I wiecie, gdy Duch Święty mnie dotknął w taki szczególny sposób, ja każdego dnia o piątej rano otwierałem słowo na kolanach i modliłem się. I około szóstej wskakiwałem w tramwaj, mieszkałem na Piachach, na Żoliborzu i jechałem albo na Sadybę, albo na Mokotów Dolny, tam gdzie po prostu nasza firma działała w tamtym czasie. I, i wiecie, i słuchajcie to sprawiało, że ludzie wokół mnie, jedni byli kontra, a inni byli za. Innych zdobywałem dla Chrystusa. Widzisz, twój wewnętrzny duchowy człowiek, zanim ruszysz w codzienność, potrzebuje duchowego pokarmu, abyś miał siłę, abyś miał mądrość, abyś miał światło, abyś miał zwycięstwo, abyś miał... Ten magnes Ducha Świętego, który przyciągnie innych, a innych ustawi przeciwko Tobie. Wiecie, często jest w naszym życiu tak, że nic się nie dzieje. Taki martwy punkt. E, nikt się na Ciebie, e, nikt nie jest przeciwko Tobie, nikt się nie nawraca wokół Ciebie. Jedyny powód. Chodzimy w ciele. Wracamy do ciała. Galacjanie mieli inny powód. Oni po prostu się stoczyli z Ewangelii łaski do Ewangelii uczynkowości, do Ewangelii, a Żydzi jeszcze do po prostu Starego Testamentu i zasad zakonu. A my wracamy, my nie mamy ani zakonu, prawda, Tamte problemy, tamtych problemów nie znamy, ale wróg nas ulula, abyśmy ululali się i poszli w sferę ciała, zamiast pielęgnować sfery ducha. Co by było, gdyby każdy z nas rozpoczynał dzień na kolanach szukając Bożej obecności? Co by było, gdybyśmy każdego dnia pozwolili, aby Duch Święty nas edukował? Wiecie, ten pierwszy Kościół nie miał Nowego Testamentu. Amen? I wiecie, co oni robili, gdy przychodził problem? Prostą rzecz. Jest jakaś sytuacja trudna, Próbują niektórzy ich tam skręcić w zakon, a oni mówią chwilę. Modlą się, oczekują na Ducha Świętego i mówią tak, tak i tak. Takie rozwiązanie daje Bóg. I ono było najlepsze. I w momencie, kiedy ty i kiedy ja, tak jak słyszeliśmy, uniżymy się w pokorze, każdego dnia przed Bogiem, Bóg będzie posyłał nam światło. Bóg będzie posyłał nam Słowo. Bóg będzie dawał nam tyle, że to będzie dla nas i jeszcze dla innych. Dlatego Kościele, nie bądźmy leniwi i nie bądźmy niemądrzy, jeżeli zaczynamy dzień biegnąc za wszystkim, za czym biegnie świat, a świat biegnie za ciałem. Prawda? Praca, dom, rodzina, biznes i tak, i cały czas. I diabeł chce, abyśmy my byli w takim kieracie, Oczywiście wszystko jest właściwe tu na ziemi. Musisz pracować. Musisz troszczyć się o dom. Musisz zadbać o siebie. Nie ma takiej możliwości. Jak masz biznes, musisz zadbać o biznes. Ale jest pewien klucz w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza w 33 wersecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne. Co to znaczy wszystko? Wszystko. Wszystko. Nie ma nic więcej. Halleluja. Bóg się zatroszczy o ciebie, o twoich bliskich, o twoje finanse, o twoje zdrowie, o twoje okoliczności, o twoją pracę. To jest niesamowite. Widzicie, są tak proste prawdy, ale my musimy chwycić podstawy. Amen. Podstawy, fundament. Gdy chwycimy ten fundament, nie pozwolimy sobie, aby wróg nam go wyrwał, będziemy zwycięzcami. Halleluja. Haleluja. Amen. Amen. Także jeżeli Duch Święty dotknął Twojego serca i zobaczyłeś coś w swoim sercu, czego Ci brakuje, pójdź za tym. Pójdź za tym i nie zrażaj się. Słyszeliśmy świadectwo z ust, z ust pastora Jakuba, że w pewnym kościele dwóch młodych ludzi modliło się przez rok i nikt do nich nie dołączył. Jeżeli ty jesteście na tej sali, to się nie zrażajcie. Idźcie tak dalej. A Bóg po pewnym czasie wzbudzi kolejnych cennych, dołączy do was. Nie zrażajmy się ludźmi leniwymi, cielesnymi, zawsze tacy będą. Ale idźmy, przyjmy do przodu, bo Bóg cię wzmocni, da ci siłę i przyprowadzi do ciebie ten sam rodzaj, którym ty jesteś. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy cię na wwwnationsonfireorg ukośnik Church.